0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Diego Salazar. Este es su programa Comité de miércoles. Hoy tendremos por segunda vez al experto en seguridad, Fran Casas, quien ya ha sido parte de nuestro programa en alguna ocasión anterior. Esta vez para conversar respecto de las medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno presidido por Dina Boluarte en materia de seguridad, en concreto o acerca del. Estado de emergencia decretado en dos distritos de Lima, en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en los distritos de Suyana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, todos estos últimos ubicados en la provincia de Suyana, Piura. El anuncio y posterior ya declaratoria de estado de emergencia, ha generado cierta controversia, así que queríamos consultar con Frank para conocer su opinión. Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mil gracias por volvernos a atender.
1: Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia del comité de lectura.
0: Encantado. Nada, siempre es un placer conversar contigo. Vamos, si te parece bien, empezar por lo más sencillo y básico, porque uh -huh. como siempre ocurre con estos asuntos, eh, a veces eh, creo que es importante establecer bien los conceptos. ¿Qué uh -huh. es exactamente un estado de emergencia en esta en esta situación? En este caso, ¿qué es lo que ha declarado el gobierno presidido por la presidenta Dina Boluarte, valga la redundancia?
1: Bueno, es una figura jurídica eh, constitucionalmente válida desde ya implementada, por lo menos hay registros desde 1932 como una figura, eh, como su nombre lo dice, dentro del marco constitucional que establece la excepcionalidad ¿no? de acciones que el Estado puede, eh, digamos, implementar, reduciendo algunos derechos básicos o algunas libertades básicas del ser humano, como el libre tránsito, por ejemplo.
0: ¿no? Uh -huh.
1: El Estado utiliza esa figura en ciertas ocasiones, no necesariamente asociada a los temas de seguridad o por una crisis de seguridad, sino también por otras urgencias, digámoslo así, ¿no? eh, como las catástrofes naturales, conflictos sociales, terrorismo, entre otras, entre otras circunstancias, ¿no? o incluso en estados de guerra, por ejemplo, ¿no? cosa que en nuestro uh -huh. país no ha ocurrido pues, en los últimos, por lo menos, 100 años. ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, insisto que esta lógica de excepcionalidad, utilizo mucho esa palabra, uh -huh. yo no soy, no soy un abogado, no lo voy a describir desde la lógica más más este penal, eh, pero esta lógica de, de reducir estas libertades justamente tiene el sentido de ver un carácter de excepcionalidad, una urgencia, Ajá. una emergencia de corto plazo que el Estado tiene que, digamos, eh, ejercer, ¿no? Para claro. poder reducir, no un problema público, ¿no? No un problema Ajá. público porque los problemas públicos son complejos, llámese seguridad u otros temas, sino más bien una situación, un contexto en el cual eh, se está poniendo en riesgo eh, o la vida de las personas o el Estado de Derecho uh -huh. en, en términos concretos. Insisto, la figura de las guerras, por ejemplo. ¿no? claro Entonces, eh, sin embargo, el, el, el tema viene aquí en que, eh, digamos, esta figura se ha utilizado tantas veces y uh -huh. tan recurrente se ha normalizado como parte de nuestra actividad eh, dentro de nuestra convivencia y de, de nuestra claro. relación con el Estado, que ya perdió indudablemente ese sentido, ¿no? Ese, esa fuerza esa, que, que, con la cual se había claro. constituido esa, esa institución de la figura ah. de la, del Estado de emergencia, ¿no? Ha perdido su
0: excepcionalidad.
1: Que, ha perdido el espíritu, finalmente, de lo, que, de lo que se pensó cuando se creó esa institución penal, digamos, o, sea, o esta institución legal, en nuestro claro. caso, ¿no? Uh -huh. Y eso se ha perdido hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no? No es, no es reciente, ¿no? Si no veamos hace cuántos años eh, Ayacucho, por ejemplo, este, o zonas de Ayacucho, sobre todo la, la, la zona selva de Ayacucho, se encuentra en estado de emergencia porque forma parte de los valles del río Zapurí, Maguena y Mantaro, ¿no? O por claro. cuántos años eh, el, el Monzón o el Alto Guayaga también fue o estuvo eh, bajo el régimen de estado de emergencia. Pero claro. claro, cuando uno ha visitado, pongo estos ejemplos, ¿no? Ha visitado el Guayaga, o te vas al este, o te vas, al Braes, te vas a, a San Francisco, que es, digamos, el centro guapichari, donde se encuentra incluso la base, la base uh -huh, del ejército, uh -huh, uh -huh. uno observa que la vida funciona de manera cotidiana, ¿no? Ves este, discotecas, ves este, restaurantes, la gente hace fiestas, incluso hay, este, ahí se celebran, pues las las ceremonias en los meses de agosto de, alusivos a la hoja de coca, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esa, esa figura, de nuevo, legal, se ha vuelto ya tan cotidiana y ha sido tan utilizada de una manera tan, tan arbitraria y a veces eh, con poco cuidado de que finalmente su, entre comillas, su poder, su poder punitivo, claro. pues ya dio sentido, ¿no?
0: De, de hecho, mencionabas algunos casos recientes de aplicación y de hecho de, de que se encuentra en aplicación en algunas zonas en el país. Eh, ¿Tenemos datos de que se haya reducido eh, la criminal, criminalidad o el efecto negativo que se intentaba reducir en esas zonas en concreto debido al uso de esta figura? Partamos siempre de un, de un,
1: de un baremo, digamos. Cuando Por hablamos favor. de políticas de seguridad ciudadana, el uh -huh. indicador central, ¿ya? el indicador central siempre va a ser, o el objetivo central, para uh -huh. evaluar si esto resulta o no resulta, es la tasa de victimización. O en todo caso, el porcentaje okay. de las personas que han sido víctimas de algún tipo de hecho delictivo. Perfecto. Esto es importante porque cuando lo que aspiramos en una política de seguridad ciudadana no es llenarnos de mucha burocracia o de agencias de seguridad, sino más bien de que hayan menos víctimas. Queremos que nos roben menos. Queremos que nos maten menos, queremos que haya menos víctimas de un delito. Claro. Entonces, si comparamos este, este indicador sobre las acciones asociadas con el, el establecimiento de estados de emergencia, pues no encontramos ningún ejemplo o ningún estudio, por lo menos riguroso, que te asegure la relación causal entre mayor número de tiempo de estado de emergencia y menos uh -huh. víctimas de algún delito. no el caso concreto, claro. en el BRAE hace más de 30 años hay, narco, este, hay estado de emergencia y el narcotráfico está creciendo ¿no? en, eh, el año pasado en Trujillo ¿no? se establecieron, no solo en Trujillo sino en todas las provincias de la Libertad se establecieron estados de emergencia y no hay necesariamente una reducción de la victimización en ningún tipo de delito en, 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 estas, en estas ciudades, en Lima Metropolitana y en El Callao, el anterior gobierno de Pedro Castillo, Ajá. también se estableció el estado de emergencia ¿no? incluso repetido en cinco, eh, cinco veces, en cinco oportunidades, y eso no implicó una reducción del delito. De hecho, desde el 2018, el, perdón, desde el 2020, la victimización se encontraba en un 18%, y ahora el 2023, a septiembre del 2023, la victimización es de eh, 26%. Ha crecido no. de manera sostenida y contundente. Entonces... No, hay esta, no existe esta relación en ninguna parte del Perú, ninguna experiencia peruana esto ha funcionado. Y en parte, y eso, digamos también, para hacer un poco de, de pedagogía finalmente a la población que eh, finalmente lo que quiere es un resultado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso no funciona no porque la figura en sí esté mal, ¿no? Este, la claro. figura es eso, es una medida, es un recurso, es una la herramienta. Policía, es, es una herramienta, ¿no? Entonces hay que entender de que finalmente los delitos son problemas públicos porque eh, resultan o son complejos. ¿no? Entonces, claro. cada tipo de delito responde a múltiples causas, cada una más complejas que otras, y por lo tanto eh, no se puede necesariamente, con una varita mágica, simplemente por el hecho de poner más militares, vas a resolver estos problemas que son altamente complejos. ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer y, que, y lo que ha funcionado incluso en la experiencia peruana, en algunos contextos uh -huh. y en algunos momentos, han sido justamente tratar de borrar esas causas o esos factores que hacen fácil la comisión de ese delito. ¿no? Entonces, claro. ¿implica claro. militares? ¿Podría implicar? Sí. ¿Podría implicar policías? Sí. ¿Podría implicar algunas leyes? Sí. Pero no, solo es. ¿no? Claro. Y eso vamos al foco, digamos, vamos un poquito más atrás, ¿no? El sentido de, de que finalmente nunca vamos a lograr absolutamente nada si es que no existe de por medio una
0: estrategia. Exacto. Quería hacerte dos, dos preguntas claves para poder continuar con la conversación. Primero, respecto, has mencionado la presencia militar, que es una de las cosas que eh, ha generado más controversia. Y luego quería hablar también del plazo. Estábamos hablando de la excepcionalidad de la medida y una de las razones... Eh, digamos que le dan esa excepcionalidad es que están acotadas en un tiempo no pero pues, vamos primero con, con la presencia de las fuerzas armadas porque no sé si te ha pasado a ti bueno él, hemos leído el, el decreto el decreto de declaratoria de estado de emergencia hemos escuchado al premier eh, Alberto Tarola y también al ministro del Interior y quería preguntarte dos cosas primero en, la de, en una declaratoria de estado de emergencia, digamos, es con natural la presencia de militares para, para, eh, como acompañamiento de la policía, como nos han como ha explicado eh, los distintos miembros de la, de la presidencia del Consejo de Ministros, y en, en el mismo tenor, eh, ¿cuál es el papel? Porque, de nuevo, no me ha quedado a mí del todo claro ¿Cuál es el papel que van a jugar los militares, las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el delito y contra qué delitos en este caso concreto? Diego,
1: voy a empezar por la última pregunta, porque por favor. es la misma pregunta que, que, que nos hacemos Todos varios. Nos hacemos. En realidad, y esa es eh, justamente el, el, la pregunta que hay que trasladársela, y creo que ya se lo han trasladado a algunas autoridades del gobierno, ¿no? Uh -huh. Incluido a la, a, incluido a la, a la señora presidenta de la República, ¿no es? ¿Cuál es la, estra la estrategia de, de, detrás de todo esto, no? O sea, ¿Hacia dónde nos estamos orientando con con esta medida? ¿Qué van a hacer los militares? ¿Qué delito es donde van a ellos a ¿Cuál van a combatir? Exacto. ¿Cuál van a combatir? ¿Cuál no van a combatir? ¿No? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos militares van, van a salir a la calle? ¿Cuántos se van a quedar a resolver otros uh -huh. asuntos? ¿No? Este, ¿en qué horario van a estar trabajando? Exacto. No lo sabemos. Y claro, y ahí es donde uno ya se, se da cuenta de que esta simplemente ha sido una reacción sobre la base de una presión de ciertos alcaldes, ¿no? Uh -huh. Que tienen cierto nivel de llegada al, al, al gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, pero de ninguna manera, de ninguna estrategia detrás de eso. Porque mira, incluso, ¿no? Pensando, pensando en esa lógica, o en la misma lógica que ellos se manejan, si fuese realmente una estrategia, ¿por qué solamente dos distritos? ¿Y por qué no todos los que tienen un nivel alto de victimización, por ejemplo? Comas, por ejemplo. Uh
0: -huh, ¿Por qué
1: uh -huh. no Comas, no? ¿Y por qué si San Martín de Porres? ¿Solamente porque ocurrió un hecho delictivo? De hecho, si mal no recuerdo, hace un mes, en Comas, ya dejaron una granada de humo Así en es. un colegio. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué más urgencia que salvaguardar la, el riesgo de, de, de vida de, eh, uh -huh. de los niños, no? que son el futuro claro. de, de, del país? Entonces, Claro, ahí te das cuenta, es un ejemplo, ¿no? En sí, que sí es No sí. hay detrás de todo esto una, una estrategia clara, una respuesta, ¿no? E incluso cuando se les ha consultado, lo que han mencionado es que básicamente recién van a establecer qué van a hacer, ¿no? Con, 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 con los militares y en coordinación con la policía. Se estaba especulando que. Y ahí quiero un poco vincular con tu primera pregunta, ¿no? Ajá. Que a partir de en adelante los militares lo que van a hacer durante estos 60 días es van a cuidar, eh, ¿cómo, les han, ¿cómo lo han mencionado?, sectores claves o sectores críticos del Estado. Lo ya, dijo así, primera...
0: sí, lo dijo así el Premio Otárola en una entrevista. Claro. La pregunta es: ¿qué es un
1: sector crítico? ¿Qué es un sector, es un sector clave? O sea, es, claro. va a ser, en, y estamos hablando de San Juan del Urigancho, ¿no? O sea, ¿Qué, claro. va, Qué vamos a encontrar o, en, o en San Martín de Porres, ¿cuál va a ser el sector crítico? Un estadio, un mercado, un, ¿un bulevar, los colegios, las discotecas. ¿Qué va a ser? O sea, vamos a tener a policías cuidando discotecas, cuidando bulevares, cuidando este hospitales. ¿Cuál es el sector crítico que van a van a cuidar? Y nos dicen que sobre esa base, pues, van a liberar entre comillas a los policías, este, para que cumplan otras funciones, otras actividades dedicadas a exclusividad a de la seguridad ciudadana. O sea, ¿van a estar los militares solo, sin, sin acompañamiento de la policía? ¿Con qué protocolo van a operar cuando tengan que detener a un posible ¿no? delincuente? ¿Y qué pasa si ese delincuente se da la fuga? ¿no? Entonces, ¿quién los va a entrenar a los militares que no reciben y no tendrían por qué recibir entrenamiento en materia de seguridad ciudadana porque ellos tienen otros roles y otras funciones importantes que atender? Y de hecho... Si estos militares van a salir, ¿quiénes van a cumplir ahora con sus funciones que también son importantes, el resguardo nacional, de prepararse para el, el niño costero?
0: Entonces,
1: Siento... Creo que sobre esa base, digamos, en principio nos permite advertir de que detrás de todo esto es una respuesta muy arbitraria sobre la base de alguna presión de, de, de ciertos actores políticos, uh -huh. o algunos lo llaman básicamente entre del rol del populismo punitivo, pero por otro lado, no están midiendo las consecuencias de esos actos, ¿no? que puede parecer bueno, sensato, ¿no? pero no se está midiendo que cualquier acto, acto de política tiene consecuencias. Perjudicas, en, pones en riesgo en principio a los ciudadanos, ¿no? porque estás uh -huh. colocando actores que no están en, con armas de fusil, que no están entrenadas para ese fin. En segundo lugar, pones en desmedro la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque los dejas de hacer su tarea, que es también importante y los pones en riesgo sobre esa relación con el ciudadano, que es bastante crítica en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Y en tercer lugar, pues, este, dejas en desmedro, estás diciendo básicamente eh, que la policía se encuentra totalmente desbordada, que no puede hacer nada más eh, frente a la seguridad ciudadana y por lo tanto tienen que llegar nuevos actores, ¿no? Y esto está tan mal planificado que hoy en día, hoy ha salido uno de los alcaldes indicando de que no le parece de que hayan establecido el estado de emergencia eh, tratando restringiendo el horario de, 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 de sí. las fiestas o espectáculos, ¿no? Con lo uh -huh. que te dice pues bueno, ya esto ya se pasó un poco de, de, de la raya, ¿no? O sea, es en, la improvisación total, ¿no? Y eso ¿Cuál es, de verdad que ah, sí deja ah, de, los, de
0: lo tenía anotado porque me llamó me llamó la atención ¿Cuál es la lógica detrás voy a y voy a, voy a citar textualmente qué es lo que se ha decretado en ese, a, a, a propósito de lo que mencionabas no en la declaratoria de estado de emergencia especifica que se encuentran suspendidos los espectáculos y eventos sociales ¿no? en estos distritos entre las 12 de la medianoche y las 4 am ¿cuál es la lógica de esa medida? Entiendo yo que digamos, se, 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 se supone
1: que se suspende en esos horarios en la medida de que lo que se busca es tener control absoluto en cierto tiempo de este de las fuerzas del orden, ¿no? Y como, eh, entiendo, estoy suponiendo, porque en realidad sí, tampoco sí. ha sido explicado por el gobierno y es quien tiene que explicarlo, ¿no? Y como el hecho, digamos, este que activó este tipo de medidas fue justamente la amenaza y, y el colocar una, un explosivo dentro de una discoteca, pues entonces di, cortan cualquier escenario de alto riesgo, entre comillas, como las discotecas, porque entre cualquier discoteca estaría en riesgo de poder sufrir un atentado, ¿no? Con lo cual, básicamente. Claro, ba lo que bajo esa lógica es...
0: había que prohibir las clases también, ¿no? Porque como señalabas, había, se había encontrado una granada en las inmediaciones de un colegio en comas. Entonces también probía, habría que suspender la asistencia escolar. Es o sea, el colegio, poco... los
1: mercados, los centros comerciales, ¿no? En un Exacto. contexto en el que la economía se está yendo a pico y la gente necesita uh -huh. trabajar.
0: Sí, como bien dices, más allá del populismo punitivo, que pues resulta evidente y que, y que digamos no es exclusivo de este gobierno, más bien diría uno que es el principal factor... De, y, ¿no? el, a la hora de informar la toma de medidas por parte de los gobiernos en el Perú cuando se habla de, eh, tanto locales como nacionales, cuando se habla de inseguridad ciudadana. Pero más allá de eso, parecería que no han pensado bien las consecuencias de, 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 de esto. No solo ya no la implementación, que de nuevo no, está en el aire, ¿no? porque no sabemos cuál va a ser la labor de, lo, de las Fuerzas Armadas, no sabemos cuáles son esos lugares o espacios críticos que se supone que van a resguardar. Eh, más allá del discurso, ¿no? No, 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 no sabemos cuál es el protocolo, qué es lo que va a ocurrir exactamente, pero a la vez, como bien señalas, pues hay golpes directos a, a, a la economía de las zonas afectadas. ¿No? en principio
1: parto de eso, ¿no? No creo que detrás de este tipo de medidas haya de ninguna manera ingenuidad, ¿no? Más bien yo pienso que hay bastante bastante conciencia de lo que se está haciendo a pesar de las consecuencias que esto genera, ¿no? Veamos un digamos dos ejemplos concretos, ¿no? Ahora veamos un poco a los alcaldes, ¿no? Este, ayer me puse a revisar muy muy tarde en la noche eh, algunos datos sobre ejecución del gasto público en materia de seguridad ciudadana. Uh -huh. eh, este no es un dato, para el, le digo para el público, cualquier ciudadano puede entrar a la página web del MEF, ahí hay un link que se llama sí. consulta amigable, ¿no? y uno puede revisar y hacer seguimiento al día o mensual del gasto público, de cualquier eh, uh -huh. institución pública. ¿no? Y me puse a buscar en principio de aquellos distritos que están en estos momentos con el, el estado de emergencia, el emergencia que lo exigen. ¿no? Entonces me di cuenta que, por ejemplo, entre San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ninguno ha llegado al 50% de la ejecución del gasto público ¿no? a falta de tres meses para que termine el año, ¿no? Y otros distritos como Miraflores, por ejemplo, que lo está pidiendo, ¿no? No ha llegado uh -huh. ni siquiera al 37% de su ejecución del gasto público en materia de seguridad ciudadana, ¿no?
0: Claro, Entonces claro. Parece que tienen recursos no utilizados para enfrentar. Recursos? la inseguridad No
1: utilizados y son conscientes de que no tienen, por muchos problemas o capacidad de gestión o u otro tipo de inconvenientes, no han podido ejecutar. Entonces, me suena que gran parte de esta, de esta lógica de exigir eh, estados de emergencia es delegar una responsabilidad que les compete por ley a los alcaldes en el liderazgo de la seguridad ciudadana en sus territorios, ¿no? Y ellos tienen que dar cuentas de ello, y eso muchas veces no se, no se comenta, ¿no? Pero por otro lado, volviendo al gobierno nacional, ¿no? eh, básicamente lo que hemos obtenido hasta el momento son ideas interesantes, pero nada concreto. ¿no? Nos hablaron a principio de año de la reestructuración policial en el contexto del conflicto Ajá. social también que se vivió. Hasta ahorita no hay nada. Nos hablaron de del plan, de seguridad, eh, plan eh, Perú Seguro. Ok, interesante. Hasta ahorita no hay nada. Luego uh -huh. nos mencionaron de que iba a haber eh, interdicción aérea letal para luchar contra el narcotráfico. Uh -huh. No solamente no hay nada, sino que no se puede realizar eso. ¿no? Y tercero, lo último, nos han mencionado de un plan boluarte Tampoco no hay nada. Entonces estamos uh -huh. llenos de la nada. ¿no? Y eso es preocupa. Preocupa mucho, sobre todo porque en este contexto se, de, se, se requiere de nuevo. ¿no? Las, las ideas que nos lanzaron pueden ser interesantes, pero si no están en papel. Y si no se implementan, por lo menos a nivel de pilotos, pues nunca sabremos si realmente re sirven para algo. ¿no? Entonces nos han vendido mucho discurso, pero pocas cosas prácticas. ¿no? Y al final lo que terminan haciendo es lo que usualmente haces cuando no tienes muchas ideas. ¿no? Pedir más militares y establecer estados de emergencia que no tienen ningún resultado, que no, que no impactan en absolutamente nada. Por el contrario, perjudican, como en este caso, ¿no? van a perjudicar a cierto sector económico del país.
0: Lo otro que quería eh, preguntarte, como te adelantaba antes, es: hablábamos de la excepcionalidad de este tipo de medidas, ¿no? Y esa excepcionalidad normalmente está atada a un periodo eh, circunscrito de tiempo, ¿no? En este uh -huh. caso se habla de 60 días. Según el decreto publicado anoche, eh, el estado de emergencia en estas regiones, ¿no? En estas distintas zonas del país estará. Eh, en vigor por 60 días. Me uh -huh. entendería uno que no es una cifra al azar, ciertamente, ¿no? Que uh -huh. se supone que en 60 días se van a lograr ciertos objetivos. Pero corrígeme si me equivoco, si uno revisa el decreto y, bueno, atiende a las declaraciones de los distintos eh, eh, líderes del, del gobierno, no ha habido ningún objetivo, ¿no? No se ha señalado cuáles son los objetivos a conseguir, más allá de palabras grandes como enfrentar la criminalidad o el crimen organizado, ¿no? Porque entonces, ¿por qué 60 días? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 100? ¿No?
1: Ahí hay dos cosas, ¿no? En principio, y ahí un, un, de nuevo, un abogado penalista lo, lo pudiera explicar con mucho más detalle, ¿no? Pero en principio entiendo que la misma figura legal te pone un límite de días, ¿no? No pueden, ser, okay. no pueden superar, entiendo, los 60 días, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero, de nuevo, ¿no? Más allá de lo que tú mencionas, tiene mucho sentido y mucha razón cuando uno ahí habla de una estrategia, ¿no? Entonces, al no tener un objetivo concreto, al no tener un indicador concreto que nos va a permitir evaluar si está funcionando o no, hay que hacer ajustes, no tenemos una meta concreta, ¿no? si no tenemos líneas claras ese es pues, el tiempo básicamente que ha, ha sido definido de manera bastante arbitraria no o sea de hecho de hecho ya están corriendo los días y recién se están poniendo a planificar qué van a hacer los militares durante este tiempo no entonces ya con eso ya no, no, nos dice nos dice que no hay mucha estrategia detrás de todo esto no ahora también hay que tener y digamos eh, en cuenta que durante durante este tiempo en que se van a establecer los, los, digamos, las acciones o están planteando uh -huh. esas acciones de, del estado de emergencia, hay muchas cosas que actualmente existen y que se han dejado de lado. ¿no? Eh, y eso preocupa, digamos, no es nuevo, ¿no? pero preocupa. Por ejemplo, tenemos una Política Nacional de Seguridad Ciudadana que es multisectorial y que se eh, creó el año pasado, en el 2022, mediante resolución. Una sí. política que tomó casi entre dos a tres años elaborar ¿no? Y que, digamos, ha sido incluso bajo el acompañamiento metodológico del CEPLAN. Puede te podemos tener críticas de eso, yo las tengo, tenemos, podemos discutir sobre algunas, algunos objetivos, acciones, pero es una política basada en datos, eh, está rigurosamente planteada, ¿no? Pero qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con este gobierno y con los anteriores gobiernos? Pues simplemente se olvidan de ello, no lo implementan, lo dejan de lado y más bien nos acostumbramos en lugar de establecer y mantener políticas de Estado, pues básicamente se concentran a crear etiquetas con políticas con nombre propio, ¿no? El Plan Castillo, el Plan Boluarte, mañana será el Plan NN, ¿no? Eh, que muchas veces no tienen sentido, que muchas veces no se articulan a esta política nacional que es básicamente el instrumento en donde finalmente uno tiene que justificar los recursos para la toma de decisiones. ¿no? Entonces, ahí hay un papel uh -huh. también importante de la Contraloría para saber, oye, estas acciones que se están implementando ahorita, ¿sobre qué bases se están sustentando? ¿no? Porque se supone que debería sustentarse sobre la base de la política y sobre el programa presupuestal eh, 0030, que es el de reducción de la victimización y que se lidera con, con el acompañamiento del MEF. Entonces sí es importante tomar en cuenta. Otra cosa que se ha olvidado y que existe, no, o sea, no hay que inventarla al pólvora necesariamente, está el, el plan Mariano Santos al 2030, que es un uh -huh. plan importante, tanto en términos técnicos, porque hay indicadores, hay metas concretas, están las brechas definidas de las eh, debilidades institucionales que tiene la Policía Nacional para poder ejercer su labor, pero también uh -huh. porque está hecho sobre la propia, desde las bases de la Policía Nacional. Qué se hizo? Nos dijeron a principios de año que se iba a retomar. Hasta ahorita absolutamente nada, ¿no? No se ha implementado, Ajá. no se ha movido ninguna acción de este plan. ¿no? Entonces pareciese que este, los planes que se que se generan en nombre del Estado y que no tienen nombre propio, pues a muchos políticos no les interesa, no quieren dejar su marca. Pero bueno, sería que nos reemplacen con una cosa mucho más interesante, ¿no? Simplemente nos, nos, nos plantean etiquetas o cosas bien etéreas que no tienen cuerpo, que no tienen sentido, que no tienen metas, que no responden absolutamente nada, ¿no?
0: El ministro del Interior, el, el señor Vicente Romero, eh, en una alocución pública ante los medios de prensa dijo eh, que no descartaban realizar acciones similares, estoy citando textualmente, en otros distritos y zonas del país. Entiendo por acciones similares que se refiere a la declaratoria de estado de emergencia, porque como, re, como explicábamos hace un momento, no sabemos bien en qué acciones se está traduciendo o se va a traducir en los próximos días la declaratoria de estado de emergencia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? O sea, si no tenemos claridad en... ¿Qué es lo que implica este estado de emergencia? ¿Se puede replicar? ¿De qué dependería que se replique? ¿Del éxito? ¿Cuándo, ¿Cómo se valoraría esto?
1: Bueno, el, el gobierno tiene todas la, las facultades de poder establecer mmm, todos, los, las, los, todos los distritos, si así gusta, en estado de emergencia, ¿no? Claro. Porque es una facultad que le brinda la constitución para, para hacerlo, ¿no? ya han salido algunos alcaldes, creo, si mal no recuerdo, el alcalde de Surco, que ha dicho públicamente que no va a solicitar y no le interesa tener estado de emergencia dentro de su distrito, ¿no? Sin embargo, entiendo que hay otros alcaldes que sí lo van a solicitar. Es muy probable que en los próximos días ya se establezca también el estado de emergencia para, estas, para estos distritos. Finalmente, como no responden a una estrategia clara, pues pueden hacer y pueden definirlo este, tranquilamente, ¿no? Claro, probablemente también habría que ver sobre la base de lo que ahora está reclamando el, el, uno de los alcaldes de, de, de los actuales distritos en que está en estado de emergencia, que uh -huh. empiecen a pensar las dos veces sobre la base de cómo esto va a impactar económicamente a su distrito, ¿no? Suspendiendo claro. estas actividades o espectáculos en tales horarios, ¿no? Entonces probablemente esos ajustes se, se van a hacer en las, en las siguientes declaratorias de estado de emergencia de otros distritos, ¿no? Pero insisto, Dentro... la, la facultad la tienen, ¿no?
0: Claro, dentro de las declaraciones del, de, del ministro Romero hubo, hubo un, un detalle que me llamó la atención, no sé si lo escuchaste o lo leíste, ¿no? Y, pero decía, la policía nos debe indicar dónde se debe dar un estado de emergencia como corresponde, no sé si es, ¿es así, ¿cómo se debe? ¿Es, ¿Es la policía quien decide dónde, eh, la declaratoria de un estado de emergencia?
1: La policía puede ser un actor que puede brindar asesorías, eh, incluso evidencias de zonas en donde, por ejemplo, podría eh, incorporarse una estrategia específica en materia de seguridad, pero no es el único actor. El ministro olvida de que el responsable este, y el rector en materia de seguridad ciudadana es el Ministerio del Interior, una agencia claro. política. Él es el responsable, no solo político, sino estratégico de la seguridad ciudadana. Él se alimenta de información de la policía, pero también de otros actores, ¿no? para poder tomar decisiones a ese nivel de complejidad, ¿no? Este, multinivel, multisectorial. Entonces, no es que va a esperar a, muy sentado a que la policía le diga qué tenga que hacer. La policía claro. es un actor importante y cuenta con información muy valiosa de inteligencia, por supuesto, ¿no? Pero no, aquí están ya otros canales en el que, te eh, eh, digamos, que el... El, finalmente, el que tiene que establecer las directrices, ¿no? justamente viendo uh -huh. ese nivel de multisectorialidad, es el ministro del Interior. Y para eso también existen instancias pertinentes para discutirlas, como por ejemplo el codisec el Consejo, eh, el, el Conacec, perdón, el consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. que ¿no? Es el uh -huh. consejo que está liderado incluso por la presidenta de la República, participa el ministro del Interior y las demás eh, autoridades del sistema de justicia, de la sociedad civil y de varios sectores en donde justamente es allí donde definen a este nivel de multisectorialidad cuáles son las mejores respuestas en materia de seguridad ciudadana, tomando en cuenta los posibles impactos que puede eh, acarrear en otros sectores. ¿no? Recordemos que vivimos claro. en una vida social y todo impacta en todo, ¿no? Entonces no es que claro. eh, seguridad va por un lado, salud va por otro lado, no. Eso hay que tratar de, de, de hacer bien el, 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 el tejido porque eso puede ser negativo también para otro sector, como el económico, ¿no? Entonces, sobre esa base se toman decisiones, ese es el procedimiento, ojo, no porque lo dice Fran Casas, así lo establece el, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
0: Claro. Hablábamos antes de que un estado de emergencia, como cualquier otra herramienta a disposición del gobierno, eh, una, una herramienta política, eh, puede ser... Eh, tiene, eh, puede ser eh, puede estar bien o mal utilizada, ¿no? Uh -huh. Y decías tú que, evidentemente, por sí sola, ¿no? Esta herramienta no, eh, no va a tener o no nos ha traído en, la, en experiencias pasadas mayores resultados. Eh, y hablabas de que, en todo caso, la, una declaratoria de estado de emergencia tendría que ir acompañada de una estrategia y esa estrategia debería incluir. O el uso de otras herramientas de otros planteamientos de otras qué debería en un mundo ideal imaginemos que nos está escuchando el ministerio del interior eh, y los alcaldes y las otras personas que tienen eh, responsabilidades en materia de seguridad en nuestro país qué debería hacerse ok ya se declaró un estado de emergencia en estas en estas en estas distintas zonas del país qué más se debería hacer para que ese estado de emergencia tenga algún efecto concreto, real, cuantificable en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.
1: Ya tenemos un norte, que es, no es un norte del gobierno, es un norte del Estado, que es la Política eh, Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana. Y ahí te traza cuál es la agenda, los grandes temas, digámoslo así. Sobre esa base hay que es establecer las estrategias, porque finalmente es ya la estrategia es el cómo voy a eh, atender cada uno de estos temas que ya se establecieron como prioritarios. Una de las cosas que más, más eh, afecta a la población tiene que ver con el crimen organizado. ¿no? Nos sentimos vulnerables ante la presencia del crimen organizado, sobre todo porque es altamente violento y altamente homicida ¿no? Entonces, para trazar una estrategia hay que discutir varias cosas. Yo propongo dos, cuando menos. Se pueden discutir uh -huh. mucho más, sin duda. La principio es, ¿cómo hacemos para eh, hacer que haya menos víctimas o homicidas? Es decir, que haya menos asesinatos asociados claro. al crimen organizado. ¿no? Uh -huh. Y ahí la respuesta, pienso yo, que tiene que ver en, específicamente con revisar, en principio, y fortalecer ¿no? nuestros sistemas de eh, monitoreo, fiscalización y de sanción efectiva del de, eh, mercado de armas legales en el Perú. ¿Por qué? Uh -huh. Eh, bueno, no solamente armas, sino también municiones y explosivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, hay un mercado legal de, esos, de, estos, de estos instrumentos y es legítimo que cualquier persona pueda adquirir, o una empresa pueda adquirir ese tipo de armas. Pero se sabe, y hay estudios sobre eso, eh, que muchas veces estas armas van a parar, ¿no?, a los delincuentes uh -huh. o el crimen organizado. La pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Qué, qué, qué hace que esto sea, este flujo vaya directamente a los delincuentes? Pues sobre eso hay que atender y hay que fortalecer y mejorar el sistema a través de su CAMEC, entre otras instituciones. ¿no? Ese es en primer lugar, fortalecer el control de armas, el de armas legales sobre todo, ¿no? eh, porque muchas veces estas armas legales terminan en manos delincuentes y son los que matan a las personas. Tenemos que reducir uh -huh. el nivel de homicidios asociados al crimen organizado. Y lo segundo ¿no? es, ¿cómo hacemos para hacerle más difícil el trabajo al crimen organizado? ¿no? Hacerle más complicados sus objetivos. Cuando hablamos del crimen organizado nos estamos refiriendo a fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, que son delitos de naturaleza compleja y en nuestro país tienen una naturaleza netamente económica, ¿no? tienen fines económicos. Entonces, allí lo que hay que hacer para hacerles más difícil el trabajo, pienso yo, es tratar de controlar de, y de tratar de cortar en lo máximo posible la disponibilidad de algunas herramientas, y insumos que utilizan justamente para cometer sus, para cometer el delito, ¿no? El caso más ejemplar es el, el, de, la, el de la extorsión. ¿no? Para extorsionar, tú necesitas dos cosas. ¿no? Información este, de la víctima, su información personal. Uh -huh. Y por otro lado, necesitas de celulares y chips de líneas telefónicas. ¿no? Todos sabemos dónde se venden esos celulares en los mercados ambulantes. ¿no? Y es muy fácil conseguirte un celular robado que pase de segunda mano. Y es absolutamente barato y sencillo poder eh, adquirir uno o trescientos chips, ¿no? Con diferentes nombres y a veces sin nombres, ¿no? Que te los vendan cada uno a cinco o diez soles y sobre eso, esas líneas telefónicas empezar a extorsionar a las personas. Entonces, y eso sucede incluso con la complacencia de muchas empresas operadoras que continúan ofertando sus chips a cualquier mercado sin ningún tipo de impedimento, ¿no? A pesar de que la ley los prohíbe e incluso, ¿no? Este hace, no hace poco, Ciptel ha sacado una campaña para tratar de evidenciar este problema, ¿no? Entonces, gran parte de estos problemas de la, de la extorsión también se pueden controlar a partir de controlando justamente estas herramientas o insumos que permiten operar al crimen organizado. En, seg en segundo lugar, por supuesto, y esto cae ya de, de, de maduro, fortalecer eh, a las agencias y los sistemas de investigación criminal de nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional del Perú ha demostrado con muchos creces desde el terrorismo, y hacia adelante tener un muy buen entrenamiento y capacidad para desarticular bandas organizadas eh, de diferentes delitos ¿no? a partir de su trabajo de inteligencia, su trabajo de la investigación criminal. ¿no? Pero también sabemos, esto lo ha dicho incluso la misma policía, revisemos el plan Mariano Santos, ¿eh? ahí está el diagnóstico de la propia policía, y dice uh -huh. claramente que muchas de las, de las agencias, pero especialmente de criminalística, de las de PINCRIS, de las SOFICRIS, que son las unidades, oficinas que trabajan en la investi investigación criminal, trabajan con amplias limitaciones, ¿no? Solo el, uh -huh. más del 70% aproximadamente tiene muchas carencias de carácter tecnológico y de infraestructura para operar, ¿no? Incluso trabajando en locales que ni siquiera son propios de la policía, ¿no? Que la tienen que compartir con otras agencias, uh -huh. o que son donadas, o que son prestadas, no todas son de material noble, son a veces de drywall o incluso ¿no? de, de otro de material mucho más precario. Sus eh, aparatos para hacer, por ejemplo, tamizajes de este, balística, por ejemplo, ¿no? eh, ya son ampliamente obsoletos porque son eh, herramientas que fueron donadas en muchos años, más de 40 años funcionando. Eh, entonces, claro, ¿cómo vamos a exigirle a la policía ¿no? que eh, puedan hacer una excelente investigación criminal y que generen todas las pruebas más efectivas para que el fiscal eh, simplemente opere y defienda el caso si no cuenta con las condiciones eh, necesarias para hacerlo. Entonces, esa también es una segunda medida para esta segunda pregunta de cómo hacer al crimen organizado más difícil su trabajo. ¿no?
0: Claro. Para ir terminando, Frank, y al hilo precisamente de estas propuestas o de medidas que planteabas, tenemos una pregunta de un... De, de alguien que nos está viendo, de, de alguien, un miembro de nuestra audiencia, el señor Álvaro Chang Arana, ¿no? Que se pregunta lo que nos preguntamos todos, ¿no? Y es: ¿cómo hacemos para que las voces expertas lleguen a las autoridades competentes o, a las, como decíamos, a las personas con responsabilidad en esta materia? Porque, como bien has señalado tú, Existen rutas, existen estudios, existen dictámenes, existen planes, pero parecería que se dejan de lado esas voces, ¿no? Eh, que de voces expertas, en el fraseo de Álvaro, en beneficio de medidas populistas o, o, o eh, que, no que no toman en cuenta eh, este expertise técnico.
1: Mira, en principio yo no creo que el, el gran problema de, detrás de este tipo de decisiones arbitrarias haya, como le digo, eh, una ingenuidad o falta de, de, de expertise técnica, ¿no? Eh, porque como tú lo has dicho, esto es algo no es nuevo, no es algo inventado, no es algo que se ha, eh, se ha creado de, de la nada, ¿no? Existe mucha experiencia sobre eso, está documentada. Mucha gente experta está también en el sector interior, dentro de la policía o dentro de las instituciones. Conozco mucha gente que es, es muy 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 capa en estos temas, ¿no? Yo creo que más bien detrás de todo esto hay ciertos intereses políticos eh, que, que, que en realidad tienen que ver con que pues su objetivo principal no parece ser el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Sino que parece ser más bien tienen otros objetivos, entre ellos la tratar de mantenerse en el en el gobierno pese, pese a lo que lo que ocurra, ¿no? y eh, no necesariamente porque, porque se tenga que, eh, que, que falte, falte más, más asuntos. Desde luego, existe poca evidencia, pero esto no es una cuestión del actual gobierno. Existen hace tiempo que no se generan muchas evidencias o las evidencias necesarias hacer más investigación para poder tomar mejores decisiones. Un caso concreto es que hasta ahorita eh, solamente nos basamos y evaluamos nuestra política sobre un dato de homicidio que se ha actualizado solamente hasta el año 2020, ¿no? El encargado uh -huh. de producir este dato es el INEI, en, en coordinación con la Policía y la Fiscalía de la Nación, pero hasta ahorita no se ha terminado de actualizar el dato al año 2023, y, y ya va a terminar el año 2023, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero esencialmente yo creo que aquí tiene que ver con un tema de eh, liderazgo y voluntad política. No, no hay, no hay eh, realmente ese interés para digamos, convocar más técnicos, escuchar a las voces expertas dentro de tu institución y cambiar el ritmo, aún cuando cueste, ¿no? Y puede costar este, muchas cabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tienen otros intereses, ¿no? Tratar de eh, sobrevivir a las instancias eh, políticas y todos los, los, los problemas que aqueja el gobierno desde que, desde que inició.
0: Ok, pues esperemos que, como nos dice Álvaro, este mensaje, quizás a través de comité de lectura, no lo sabemos, llegue a las autoridades competentes, y ojalá, porque en realidad todos estamos eh, involucrados y todos tenemos intención de que haya planes exitosos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un problema que afecta a toda la ciudadanía. Eh, entonces, nos gustaría, en efecto, ver que las acciones emprendidas por el gobierno eh, surtieran efecto. Entonces, esperemos que sea así si es que se atienden las eh, recomendaciones de expertos, como es tu caso, de hecho. Muchísimas gracias, Frank. De verdad, como siempre, es muy ilustrativo y esclarecedor conversar contigo. Te agradecemos un montón tu presencia en el programa y seguramente estaremos volviendo a charlar pronto.
1: No, por supuesto que sí, Diego. No ha sido, ha sido un gusto también de mi parte. ¿no? ha encantado para una próxima oportunidad.
0: Cuídate. Hasta pronto. Bye. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado informativo y educativo e interesante. Eh, lo comentado hoy con Frank Casas es un tema que nos compete a todos. Eh, como le, como le decía finalmente a Frank. Todos deseamos que la estrategia en la lucha contra la inseguridad ciudadana tenga éxito. Eh, nos gustaría ver que se tomen medidas eh, un poco menos improvisadas y que tengan en cuenta la opinión de expertos y un, un acercamiento más eh, eh, articulado a la hora de enfrentar este azote. Eh, esto ha sido todo por hoy conmigo. Nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.